0: 买这卖这，新车二手好把手。海国车车友会，您见面了。昨天没录节目啊，因为昨天嗯、呃、周末嘛，实在是事儿太你像周日啊，七点多起来的，起来的吃口饭，因为公众号要发文章了嘛，赶紧写。写完了啊，然后我一看，已经九点了吧。我这没空，没有时间配图了，赶紧出发，开到亚市就俩钟头，啊，因为立汤路啊，五环上还好，不算太堵，但是立汤路，唉，就别提了啊，<咳>那匝道下不去，五环不得盘桥去立汤路吗？那匝道就堵上了，啊，你让你就，嗨，就就不说了啊。等开到亚市就十一点了，十一点呢，我赶紧啊，因为那辉腾不是卖了赶紧给人家这个呃、哎、做检查啊，做检查，检查到检查了一个钟头的时候，啊，这锐志抛光啊什么的这都弄完了，得赶紧弄弄锐志，锐志陆仕举升机刚从举升机下来，那、啊、又来了。一个老客户了啊，这几年在这儿老来上这儿买车了啊，说找我聊天了，我说成，赶紧再回去，又陪人家聊了一个多钟头，啊，聊完了之后，再把睿智的那个小视频拍完，然后再弄那个辉腾，弄完辉腾呢，都快五点了，有一网友来卖车了、啊、又跟人验车聊价，等全弄完了，等我准备从家市出发。这就五点五十了吧？晚上再开回来，好家伙，这一趟路开了七十分钟。五点五十出发啊，我开了七十分钟，我才开到五环，才上五环，就这十公里啊。哎，然后回了家啊，这个中午也没吃上饭嘛，饿的我也挺难受。吃吧，吃完了说再配图。结果呢？这一发现了照片我让摄像帮我把照片拍了，就就有一张我坐在那个第三排的嘛。结果呢，他拍着拍了，给删了又。嘿，我说得这文章也发不了了。呃，这个，哎，这个因为这几天没吃饭嘛，晚上开车回来饿得不行了，结果车上只有一酸橘子，我说把酸橘子给吃了。回家再吃晚饭，好家伙，这就开始窜稀，一直拉到夜里两点，我勒个去！就这就这一天，哎呀，这工作量，工作量还好啊，主要这事儿啊实在是太忙叨了啊。配完图都夜里十点了，你说呢？早上七点多起来，吃完饭开始写稿，到晚上配完图就十点多。然后就开始窜西，哎呀，实在是太忙了。<咳>昨天啊，这个咱先说说这个，就找我来这个网友啊，这网友呢，呃，很有钱啊，很有钱，嗯、呃，因为家里车就得十辆，十辆，十辆，八辆啊。嗯，别墅也不止一套，啊，车也都是十二缸的，啊，八缸的啊。然后呢咳咳，他跟我聊什么呢？就是这个汽车短视频，啊，他呢来了之后呢，他就说呀，别干了，啊，这二手车别干了，直接呀拍短视频得了。啊，然后我们就聊抖音，我没说快手，我说抖音汽车这些主播啊，我们宅了有十个，啊，比较火爆怎么起来的？谁挣了？谁没挣？这哥们儿原来是干嘛的？那哥们儿原来是干嘛的？这个投资方是什么情况？砸了多少钱？这个为什么没起来？那个为什么起来了？啊，这几个主播捋了下十个吧，原来都是干嘛的？啊，有的是纯粹吃软广，啊，有的呢是打了二手车的咳咳这个 title， 有投资人做起来的，啊，有的呢是以拍老车的名义。实际上就是，嗨，当然这节目里不能说那么多啊，都捋了一遍，啊，嗯、哎，反正现在这个互联网啊，就是一个怎么说呢？首先啊，我一直说啊，像这语音节目、啊，年轻的受众面特别少，啊，很多网友说，我九零后，我零零后啊，行啊，我九七后啊，咱都是同龄人啊，我九七年的。嗯，短视频，啊，年轻的受众面是占据绝对的这个主主要的一个占比啊。嗯，十几岁、二十几岁，啊，他对互联网的活跃度是最高的。那他们就是因为刚刚才开始就是步入社会啊，有的呢可能是学生。他离步入社会还差那么，呃，比如说还有三年毕业，还有一年毕业，还差这么一段。我说这个年龄段呢，最渴望的是什么呢？将将来一参加工作啊，比如说一年毕业、三年毕业，或者说我一参加工作之后，我觉得啊，这老板是傻叉，那个首富是傻叉啊。年轻人有这种惯性的思维方式，因为谁都年轻过，所以呢，他们就特别认同什么的，年纪轻轻。啊，豪车，豪宅，啊，不用上班，每天就是各种吃，各种玩，啊，大 house， 啊，几百万的车，啊，他们对这些东西是非常认同的，因为他们觉得，你初生牛犊不怕虎嘛，所以他们心里也觉得啊，这些东西，算个屁呀，啊，用不了几年我也能这样，潜意识当中，对于暴富。作为人上人，潜意识当中都有这种心理上的需求啊。你包括我也是，对吧？这我还做梦梦见我中了一百多个五那个特等奖五百万呢啊！人都有这种潜潜在的需求啊。当你岁数到了一定程度之后，啊，非常残酷的现实教育了你，让你知道了，只有脚踏实地，老天天让你干什么，你只能干什么。你挣不了的钱，你也别眼气，啊，你你买不起的宅子，你也别骂大街，现实就是残酷的，所以说刚参加工作或者说即将参加工作了。他没有在现实生活当中看到太多残酷的东西，所以他就认为自己这个也行，那个也行，什么都行，啊，所以这个年龄段呢，他对于这些汽车短视频呢，他就有这样的诉求。啊，你只要满足这个，啊，他们就哎呀，他真有钱，哎呀，我也想像他这样，哎呀，这车我也想有，哎呀，这豪宅，哎呦，他还认识他，哎呦，他还认识他，哎呦，哎呦，他粉丝多、哦，哎呦呵，得，您这热度就算起来了。<咳>再一个呢，就是是可以花钱买位置的，这已经是不争的秘密了，啊，这是一公开的秘密了，啊，是可以花钱买位置的，所以有些呢。咱咱咱这不能说那么细啊，就是有的有有的这个汽车短视频的这个，他这个号其实短视频内容真的是太一般了，啊，真的是太一般了，就那个镜头的呀，真是让人觉得没有什么值得观赏的这种欲望。但是呢，人家播放量、点赞量、位置这和那个都做得特别特别的好，为什么呢？那也是有投资人呢。所以你看，这就是金钱开道，啊，所以最终人家现在也粉丝多少多少，点赞多少多少，这也迅速做起来了，啊，然后迅速的去，这个时候投资人就开始要求变现了，啊，然后具体牵扯到某，哎，不能说那么多，一说大家知道是谁了，然后<咳>就这么着就起来了，啊，这个之间就是这么一个玩法。其实这里边呢，这个有的号呢是做的很大，但是一直不盈利，啊，很着急；有的号呢做的时间没有它长，但是也做的这么大，可是人家盈利了，啊，所以这个呢就会存在着一些经营上的一些差异性，啊，这个差异性呢没办法，就是第一，你的人设是怎么打造的。第二，你产出的内容是怎样的啊？如果明明不懂车，又非要做一些汽车新车的导购啊，啊，车型知识的普及啊，车辆历史的介绍，那你这个虽然说粉丝、位置、点赞都能做上了，但是还是差点啊。但是呢，换个角度讲，你要是说满足年轻人的需求，就做豪车啊，呃，这样的豪车，那样的豪车，然后打造一个这样的人设。那你迅速也能做起来。做下之后呢，呃，嗨，豪车嘛，就看一新鲜。平时只能看看图片什么的，听说我没见过。你咔咔一拍，咔咔一弄，齐了，这就齐了。你明白这意思吗？然后就就很容易就火了啊，因为豪车永远是少数。如果豪车就跟五菱面的似的，哈，一年卖一百多万辆，一小面的。那这个在国内的稀有程度，它就，对吧？你说那奔驰 S 这算满大街都是了，那奔驰 S 一个月才卖多少辆？就在咱们国家，啊，五菱面包卖多少辆？所以你要拍五菱面包要火，你就得拍那种爆改的，比如说拉力赛版本的，啊，比如敞篷版本的，啊，比如八级赛车那个思路打造出来的，比如说漂移赛车搞出来的，比如哈拉 Flash 这种风格搞出来的。你只有这样才能让你拍的小视频有一些独到的点，才会受人关注啊。同样，你觉得我就拍个奔驰 S， 3 0 T， 这个关注度就不高、啊、所以一定要拍更贵的车，劳斯宾利。所以很多人戏称嘛，抖音上的劳斯比实际上在车管所挂牌的劳斯多若干倍啊，说的就是这事儿、啊、然后出镜的时候要注意，你不能是吧？啊，你得什么衬衫呀、裤腰带呀，啊，八千块钱裤，八千块钱裤腰带，一万块钱的衬衫，两万块钱的皮鞋，啊，这裤子还得一万五，啊，再带个二十万的手表，你平时就得这样的人设，你只有这样出台，你才能怎么怎么样，怎么怎么样，啊，所以你看，有的号纯粹是做车型普及啊、知识介绍，本身你又不懂，你在做汽车主播之前，你又不是干这行的，对吧？这个平台开大会自己都说我不是干这个，我也不懂车，干得下去就干，干不下去我就回去了，咳咳干原来老板行了。那你怎么可能盈利呢？是您这粉丝数量级，那我是比不了啊，我这没钱、没权、没势的啊，所以这就是为什么有的就挣着钱了，啊，一年挣个几百个很轻松。为什么有的就挣不着？我们也聊这个，聊了有一个多钟头啊，哎，然后说那就别干二手车了呗，是不是？我说我这个，哼，我说我有这精力嘛，对吧？拍个每日一车，也是我自己出镜啊。我说你，我就我把刚才节目开头说这个流水账，这一天流水账我也跟他说。当然了，那会儿还不知道自己晚上。这个那么晚了还有人来卖车啊？因为弄完了天都黑了嘛，啊，嗯、呃，也不知道晚上会窜息啊。我就说说之前，我一看这这这多忙啊，每日一车还没录呢，蜻蜓没录呢，那辉腾还差俩钟头的活啊，等等等等等等，嗯、呃，反正这就是现状啊。这一波红利呢，收获了就收获了。没收获也就没收获，当这一波红利淡去的时候呢，那可能就打回原形了，啊，因为你看社交平台，啊，这个它就是后浪前浪的问题，博客，啊，然后现在公众号已经不行了，我之前就说过，那大概年初去年底我就说公众号不行了，公众号的时代已经过去了。就公众号大概一四年，一四年吧，大概是开始起的。你抓住它的红利了，一五年、一六年做起来了，软广一六一七， 16, 17, 那是它的巅峰，你做到了就行。到一八年再投入进入公众号就晚了，真的就晚了。到一八年就不值当了，一九年就更不行了。那今年说在投资做公众号，那纯属扯淡了。所以呢，这个社交平台也是一波接一波。<咳>像我这个岁数呢，论坛那时候你的社交资讯就是仰仗论坛啊。你比如爱卡，爱卡的论坛很厉害的。当时看车的东西去之家看，上论坛交流都去爱卡啊，以至于当时有人跑之家看完新车的资讯，跑爱卡聊天去。但是论坛迅速没落啊，因为有了微信，有了微信群，啊，包括后来这个，呃，短视频，啊，所以大家不就,就爱卡的论坛迅速没落，活跃度、在线人数暴跌，啊，反正这东西就是，还是我也经常说这这一这你挣着钱了就是挣着，没挣着就是没挣着。这就是很残酷的一个现状，挣着了就是挣着了，没挣着就是没挣着。所以这东西看呗，啊，人家愿意投资，那就投去呗<咳>。反正这个行业就是这么一个现状，啊，就是这么一个现状。嗯、呃，因为平台呢，你说我要做一短视频平台，咱先不说别的，服务器，我就得花多少钱。几亿用户，咱别说每人每天一条吧，每人每年一条，那就几亿条视频。这几亿条视频需要服务器就得多大？这服务器的租金就得多少？服务器的运维就需要多少？对吧？所以，那短视频平台也是要回报的，所以现在就是一个公开的一个一个，你包括。我发短视频，那后台都有提示，你那叫什么呢？就是你花钱买位置嘛。他那个那英文叫什么？我忘了。你注册一个，你发你也会遇见。当然了，就是你得粉丝到一定量级啊。你说就十个粉丝，这这够呛啊。再一个，有的是上层上层建设啊，然后那就是另外一种玩法所以这里边我觉得就是看。就给各位就这么一分享，您觉得您能干，您就干，啊，我这个真是没这脑子，啊，我这个，这这这这，你买卖不大吧，弄了一堆事儿，哎呀，每天是忙早忙晚的，咳咳啊，包括直播，我就疫情期间二三四还做点直播，后来就不做了，忙不过来，啊，你看人家哈、啊、一说这个那，人天天直播。你作为我来讲，我还真是没这精力啊！有的呢就说你上午你在你店里边，你干这个；下午在店里干那个；晚上回家吧就在那不就完？我说这他妈不干活啊！我说他妈哪台车那小视频，那举升机底下不是我在那亲自在那在那说在那介绍那路视哪台车不是我自己在那儿开着车跑啊？无非就找个伙计帮我拍而已，但是开车那不是我呀，举升机底下那不是我呀，我这不牵扯精力啊。你说他补过漆，你说他没补，您不检查呀？这东西也不能张嘴人了，那不得撅着屁股验一遍吗？我在这卖完了，不还得再给人查一遍吗？我这不牵扯精力。你说上午干这个就干这个，你说下午干那干那、这个，晚上，干，我说店甭开了。对吧？咱找一个风景如画的公园边上，比如奥森，咱租个两居室，那那房租才多少钱呀、啊？这比你开店好，这么大展厅，比这房租可便宜多了吧？这租一两居室，对吧？透过窗户就能看到奥森这个大的森林公园。我上那儿干去不就完了吗？这一间当办公室，一间当演拍片的，就算就算小演播室。我说这成本多低呀、啊！你在屋里说呗，对吧？天好，咱就是下了楼，咱上奥森拍去。奥森里边公园大，风景如画，可大了。何必干这儿呢？你摆这么多车，你不担责任吗？哎呀，咱就不说这点事儿了啊。这个基本上一听就能明白了啊。嗯、呃，我这就是没辙。每天的杂事太多，啊，这个直播也顾不上。直播呢，你得声情并茂，啊，自己捧自己逗，啊，你跟那一本正经的，啊，雅阁轴距多少啊，啊，这个 GL 8有多大马力呀，啊，这个途观 L 这个高配多少钱呀、啊，低配的，你就这么聊，没人愿意看。那对于我来讲，自己捧自己逗啊，实在是没这精力，啊，太累。原来看过直播都知道，三四月份啊，我做一场直播满头大汗，啊、这这这太消耗体力了，啊，所以我做不了。啊，这这岁数，我这白天这么折腾，晚上回家再直播去，做不了，啊。那咱就不说这事儿了。昨天来那车吧，我就有点意思。他呢，这车呀，是一个就什么车咱就不说了啊，因为那车我们觉得车况差点意思，所以我们就没收啊，差点意思。咱别说是什么车啊，回头耽误人家售卖啊，这就不合适了。这车呀、啊，咱先说这个装饰这一块啊。昨天我也拍一小视频啊，汽车装饰的故事。他这台车啊，原来是。就是门和这个椅子都是布面的，啊，就是为了显档次嘛？他把那车门上那一块有绒的，咱给它包上真皮了。但包这个呢，得把车门内饰面板拆下来，拆下来之后把绒的这一块呢，糊上皮子，哎，然后再装回去。但是我一看这四个车门啊，每个车门上、啊、都露着那个小洞洞，啊。我说你这个车门内饰面板的固定卡扣没装啊？你说一个说掉了跑丢了是吧？这个因为有拆装就有松动嘛，那你不能四个门全少吧？我这就没给你装啊！这个车主一看，哇，这还真是啊！他以为就这样了呢。然后我说您这车就属于什么呢？拆的时候，哎，拆了之后一大把螺丝，装完了之后手里还一把螺丝。我说您这车就是这种情况，啊，然后呢，每个车门不是有有一手抠吗？啊，你从里边一弄那手抠门不就就坐在里边的话，这门不就开了吗？这手抠啊，这四个一个门一个，没有一个装正的，啊，我说咱这塑料盖板底座，你、啊、包括和这皮子接缝，啊，我说咱不觉得难看吗？这个，我说哪天这个东西掉了，你说，哎。这活干得太糙了，然后这真皮座椅，这真皮啊，就是放在椅子上了，它根本就没做固定。我说这一刹车，得往前出溜这个，而且这皮子也真是太次了啊！没开没开多长时间这车，就成这样了。我说这皮子呀、啊，啊，就看您现在这个状态，这个皮子像是人造革的啊，真皮不可能就成这个样子了。所以这个改装啊，也得擦亮眼睛啊，有些东西弄的是忒次了啊，花了不少钱，我你才你这才开多长时间，你这车就成这样了啊？所以咱老说港版港版嘛，很多网友问这香港版本是吗？这跟香港没关系，那我只能跟你说这是个港版啊，什么车咱就不说了啊，因为我不收，咱别说人家具体什么年份什么车。咱别影响人家售卖啊，咱就说这事儿啊。所以你像贴膜也是啊，当然他这件事没贴啊。就原来我们也接触过这贴膜，好家伙，这膜贴的，哎呀，前杠和翼子板就全糊上了。我说您这车好黑，剐蹭的话前杠绝对丢不了啊，因为就有一层车衣把前杠、翼子板全给糊在一块儿，他都不给你切开，前杠是前杠，翼子板是翼子板，发动机盖是发动机盖，对吧？正常贴车衣是不是应该这么贴？人家不呢，从翼子板兜下来，把前杠一兜的，呼的那边翼子板，齐活。我说您这前杠真是丢不了了，啊，撞成什么样的前杠都得在车身上挂着，啊，你说也不便宜，一张嘴多少钱？多少钱？但是呢，你说这车一贴的，这这就这个效果，啊，嗯、呃，你包括装那个什么360倒影，啊、这不好使的太多了。所以各位呢，弄这个时候还真是得擦亮眼睛啊！汽车装饰肯定是一个非常有发展的一个行业啊，因为每年咱国家新车的售卖的数量都是千万辆，那千万辆嘛，总有一些需求，比如说贴个车衣啊，比如说玻璃上贴个车膜啊，比如说弄个头枕啊，绑在那个靠背上，这样顶着点这个后脑勺啊，因为头枕不是太合适嘛，对吧？弄个脚垫儿。这东西是不是这每年上千万辆新车上牌？这是不是就是产业链啊？其实这个这个这个行业还是发展还是蛮大的，嗯，但是也是有好的，那就会有坏啊，所以各位也得悠着点。你像这辆车，好家伙，这几万块钱花了，哎呀，我说你早知道你给我呀，你把钱给我，给你干呀，哼。我最起码我这不能，好家伙，装完了还剩一堆螺丝，这这这这是不可能的啊！拆了多少装回多少，这这咱还能能动能弄懂这个啊？哎，所以这个人家车主一看也是，哎，啊，最终没收的那车跟这没关系啊，跟这没关系，因为这都能再给他修回来，他是其他的原因，嗯，没没收。就跟各位做一个分享吧。您去做装饰的时候，真是得悠着点啊，要不然这，哎，这这这这都影响安全，你知道吗？因为那皮子就相当于就放在这椅子上了。你你你上下车或者你一挪，这皮子都跟往前后动。你这急刹车的时候，你这人都不稳定啊，对不对？人都不稳定啊，你这玩意儿不是太安全啊，这个。高尔夫八这钱上市了吧？十四万九千八， 1 4 T 啊，就这个价格呀，高不可攀啊！还是原来那套动力系统啊，然后轴距也没变化，矮了窄了啊，就是车身长度变长了。现在都是以大为美，咱这个就不好说是变大了变小了啊，还是那套动力系统。你放在这车上，十四万九千八，一点四 T。这个，这个恕我直言，我这这这这这有点过了啊！你买一个一点四 T 速腾才多少钱呢？对吧？这速腾可是德国车，对吧？比它这多一屁股啊！你买速腾多少钱？而且那空间还更大啊！你买一个卡罗拉混动多少钱？那更省油。再说了，你买一个迈腾才多少钱？现在迈腾优惠完了多少钱？这大家都心里都有数。14 9, 800, 1 4万九千八，一万多点购置税，我再上点保险，啊，这车就得包牌就得过17了，啊，十七万多，买个1 4 T 的入门级的高八，您觉得这这事靠谱？吗？本身两厢车在国内，就也就是飞度、致炫，就这个丰田这四个，本田这四个，呃，加一块一年能卖个 20% 万辆吧。骐达、高七都做不到这个量。所以咱这个车要这么卖的话呢，我觉得真的就是，就我就喜欢就好，啊，我觉得这车定价确实太高了。啊，你并没有什么让人觉得越级而立的东西。三厢家轿当中，这个级别啊，三厢家轿定价最高的那就是速腾。但是速腾优惠可不是三千五千的。这里边，卡罗拉雷、雷凌混动，这是口碑最好的，这优惠也是一万大，啊，一万大，十三万多的起步价，实际提车价的十二，十二。甚至于有的网友说他们那儿混动，卡罗拉雷凌的入门级；有的网友说他们地方都不到12了。而且你像卡罗拉雷凌电子安全配置，做的真是满齐的啊。油耗就甭说了，这混动的咱就没法说油耗这太低了。那说速腾呢？那后排空间很大很大，啊，宽度、膝部空间、头部空间、后排空调出风口啊，这速腾已经做的很好了。这比当年奥运会之后那个第一批国产迈腾比那个后排空间还要大，就现在这速腾啊，你看它 1.4T 自动挡裸车价，实际的裸车价才多少？所以高尔八这定价呀、啊，我觉得优惠啊，如果说低于两万，我个人感觉啊，不是太值啊。你要说高尔八能买吗？我说你要喜欢。是吧？花钱难买，我愿意。那你要喜欢你就买，但是我个人建议，就是优惠一万，一万多咱就别沾了啊！因为这车你参考一下速腾优惠多少、啊、你参照一下凌度优惠多少？你再看看朗逸、宝来优惠多少？你参照一下这些指导价都十几万的车啊，别到时候。呵呵是吧？您这优惠五千，您就买了，将来优惠两万多，您说您这什么都没干，光这车价您就差出两万去。这咱说居家过日子也都不容易，啊，是不是？咱这不是说买一劳斯，谁买的贵显得谁牛，谁卖的便宜，都是劳斯感觉低人一头似的。咱有那八百万的，咱不买七百万，咱这说不是劳斯，是不是？咱就是一个居家过日子啊。带老人上医院呀，送孩子上个学呀，自己上下班当个腿啊，仅此而已。所以我觉得等等吧，啊等等。啊，还有一个网友啊跟我说租房子住啊，为了孩子上学嘛，是二环里吧还是二环外租房子住。原来家里住北五环啊，这个呀，很多网友可能不能理解。说在北京有房，为什么还要租房住？现在啊，北京这种事儿啊很常见，教育资源啊，核心的地区啊，你比如说中关村一二三小啊，史家胡同小学啊，呃，四中八中啊，什么人大附啊，什么清华附啊，北大附。这些特别牛的学校呢，基本上都在市市中心，啊，就是西城啊、海淀，主要以这两个区为主啊。那这两个地区呢，因为，呃，这些学校大部分都在二环、三环、四环里啊，所以你在这上学的话呢，就得在这附近住，因为现在学校上学的时间特别早，放学时间呢，相对而言也，也有点晚啊。所以你要是像北京太大了，你说五环外弄一个大一点的房子，住着舒服一点，这是可以努一努可以实现的。但要学区房呢，你努不起啊、嗯！前两天是谁跟我说来着？中关村三小吧？中关村三小边上带学带学那个带学位的，就是你买了房，户口落在这儿，你就可以去上中关村三小。那套房子十六万一平。啊，大吗？不大，五十平。十六万，您可以算了。您加上税费，国家收的契税是首套房、二套房等等吧？啊，咱就不说那么细了。这套房子五十乘以十六，啊，这就是八百万。八百万再加上相关税费、中介的佣金，这套房子啊，您手里没九百万，够呛。啊，你说你分期付款吧，也可以。首套房呢，可以做的理论上讲是 30% 啊，但实际上基本上都是首付40 50% 甚至要求你付的 60% 那你二套房呢，就能不能就不能低于 80% 也是这套房呢， 8 0 0万你就要掏640万，有二套房的话啊， 6 4 0万再加上刚才说那契税呀、啊、中介的佣金呀、啊，这个那那合这套房640万的话，你得掏700万。才能办完，然后你还欠银行一百多万，啊，因为八百减六百四了，你还差上一百多万啊，每个月还得照着一万帽，啊，照着一万一万帽一万吧，啊，咱就别说那么细了，还得还月供，所以呢，这个很多人呢，就是要么把户口挪到亲戚家，比如家里有亲戚，正好在中关村一小、三小啊，史家胡同。正好在这个小学边上，那就把孩子的户口挪到这儿，然后去上。但你不能在住人家里，对吧？那得接回来。有的呢是真花了钱买了，啊，是八百万，是一千万，就你也别嫌贵啊。可能很多网友接受不了了，十六万一平，还不是什么大房子，你说豪宅啊、别别墅啊、四合院也行，就一普普通通的一居室，要嘛没嘛。<笑>各位，你也别，这个大哥在北京，在这些牛的小学周周边，能够上这个小学的学区房，就这价儿啊。虽然说现在已经是拍位置了，但是概率比较大的这些学区房价格依然坚挺、啊、他呢，你比如说，我是花了八百大几。啊，全款还是花了七百，分期，啊，那你你这个四十多平、五十平，你要住一家子人，你肯定住不下，啊，你像忙得过来的时候，爹妈去接去，忙不过来，只能麻烦爷爷奶奶呀、姥姥姥爷呀，麻烦他们去接。那你这样的话，三代同堂，你住一五十平米的房子，你这显然一居室这也没法住啊。所以呢，很多人就怎么办呢？买下来租出去，户口落这儿了，我把房租出去，然后还回到这个五环外啊。有的呢就是一居室没法住啊，租出去，然后呢拿这个租金再加点旁边呢租一两居或者三居啊，然后呢这样吧，孩子上下学呢不用起那么早啊，你本身学校可能七点半要求到校，那你要住在五环外，哈家伙，这五点多。你就得就头六点就得出家门啊，这对孩子来讲，确实睡觉也是顶不住了。那你要在附近呢，七点半到校，那你这孩子六点五十六点四十起啊，洗漱啊，吃饭呀、啊，准备好书包文具啊，溜达十分钟到了，对吧？所以这个还是有区别的。就在北京呢，就出现很多家庭都是这样，啊、呃，五环外有大宅了，啊，三室一厅啊，四室一厅啊。但是呢，在市中心就没办法了，啊，只能是租房子住，啊，因为为了上学嘛，所以北京这个学区房啊，啊，上次我说一千万买八十平的，就有网友说了啊，这，这这这这呵呵这这，接接受不了，拿你这八百万买五十平的，我估计您更接受不了，但确实不一样，啊，确实不一样。很多人说北京孩子不是考大学容易啊，各位啊，一点不容易。为什么呢？现在北京已经是到了一种精英化了，就是说呢，都是一些人尖啊，因为北京有虹吸效应嘛，把全国各地的一些人尖吸引过来，所以北京你会发现各行各业的竞争特别的激烈。当然了，机会特别多啊，万丈高楼平地起这种事儿也很常见。所以机会多，啊，嗯，但是人才也多，竞争也多，啊、呃，而且呢，对于教育的这种投入也大。所以呢，你这孩子但凡某个方面你这个没跟上，你将来考大学就很费劲。不是说北京这孩子到了高三随随便便一混，什么二幺幺、九八五、清华北大玩似的就上了。那这这照这,这么聊，着胡说八道了。这、啊、个，那根本就不可能。北京的孩子有很多上不了大学的，啊，因为，你从小学一年级到高三，一共十二年，啊，十二年的话，你想想，这对一个家庭来讲，首先家里不能有太大的变故，啊，比如父母离婚呐、啊，啊，或者破产呀、啊、下岗啊，或者有进去的啊，你不能有太大的变故。第二呢。教育持续不断的要跟上，说白了就是钱，说白了就是钱啊！你比如说这英语，你请一个以英语为母语的老外来做家教，就是证照齐全的啊，这一小时就是几百。你一周七天，你来个四五趟，这一个月多少钱？大几千块钱出去了。那这孩子天天都有这机会啊，跟这老外这么叨叨叨叨唠叨，听说读写。那和这个天天回家就是翻书，就都是学外语，那这不一样，对吗？各位，这大家应该都有这个实际的感受。那将来你说高考考不考外语啊？<笑>是不是？小学毕业考不考外语？初三毕业考不考？高三的时候考不考？大学的时候学不学？你说英语系也好，或者小语种，那你家里你有这个规划，你有这个一些先天条件。你比如小时候你就请这个德语啊，什么法语啊，什么斯拉夫语系啊，还有阿拉伯这边的语种。你你你家里有这个职业规划，你有这职业背景，你可能就在这个语系的地区有买卖有业务。那打小就培养的，那你请这样人在家里教他也是花钱的。将来你可以上北外小语种系，那出来就业，不论是前景还是前景，就是前面的钱和金钱的钱，两个前景都非常可观。那打小也是钱堆出来的，对吧？你说将来我这个阿拉伯语系的，啊，我们家里在那边可能做什么石油类的这种，啊，这个职位很高，权利也有不少啊，这个那那这，那你就学吧。阿拉伯语系学吧，那请这外教来家里，你,你不给人钱呢，所以这个教育资源已经到了这种程度了，所以北京的孩子上大学并不容易，竞争太激烈，啊，呃，虹吸效应嘛，所以这个竞争越激烈，来的人才水准越高，人才水准越高，他们对于下一代的要求。包括他们能在北京平，就是万丈高楼平地起，他们自然也会投入大量的这种精力，对这孩子教育进行这种投资啊。所以，北京的孩子上大学并不容易啊，这也是客观现实啊。当然了，确实啊，作为单一城市来讲，互联网的巨头，北京是最多的。你别看说杭州有个马云，深圳有个马化腾，啊。但是单一城市，从排名来讲，拥有互联网巨无霸级别企业的，就是咱们国家自己控制的啊。北京是第一位、啊，上海是第二位，然后他是刚才我说的那个二马。北京大致是上海，就这种互联网企业，大致是上海的接近一倍。上海又是深圳和杭州，就是又差不多，又是他们的一倍。所以，互联网企业在北京就业机会很多，非常的多。但是，互联网企业对于学历的要求也很高。你也不能说大字不识俩啊，北京日报都念不下来，人民日报你也看不懂，那您这个也干不了啊，咱这个是吧？所以，这种教育投资吧，倒推那就是这样，学区房没办法，成本门槛太高了， 5 0平米跟你要800万。这就是北京的现状，你瞧得惯，你瞧不惯，你认为我是胡说八道的，你还认为这是真事儿，这都不重要，因为那房子说中关村一二三小边上了，说这学区这个位学位没占用过，买了能上，就这一价。明年这价还未必能拿下来了，啊，因为两三年前这房子就七百六百多，现在就是八百，啊，明年有可能八百都下不来了。这得八百多，啊，加上税费啊、中介佣金啊，那可能这房子得九百帽儿。啊，这就是，然后他跟我说嘛，他说你说开车吧，太堵了，因为都走了一趟路嘛。回来晚了吧，又没停车位，停在不要钱的马路边吧，又被人刮蹭。他说他那车被人刮蹭六七回了，有一回抓着了，对方没钱赔不了。剩下都没抓着，啊，所以他讲话这真是也够闹心的，啊，也够闹心的。你做父母的确实也挺累你说不上班吗？上班，上下班还得去接孩子上下学，回来了辅导作业，啊，孩子起多早你起多早，孩子睡多晚你比孩子睡得还晚，然后孩子上学去了，你这还一堆事儿，你还得挣钱啊。所以这就是父母啊，在北京来讲是这个生活状态，压力还是蛮大的。嗯，不是呃呃、啊、前对说了一个那个摊煎饼不是什么摊煎饼，就是那个饭馆开大了开小了。我呀再次提醒各位啊，你要干餐饮，你不要说上来开个大馆子啊，说二百平、三百平、六百平，这是一，因为你不懂啊，你不知道对于厨师的管理应该怎么做，你也不知道对于服务员的管理应该怎么做，菜品怎么掌控，采购成本怎么掌控。所以这些你都不明白，所以你一上来好弄这么大，这确实很容易失败，很容易失败，啊，因为你掌控的能力啊，你镇不住这场子。然后这还有玩友发一小视频，什么什么棒骨还是什么酱骨头，那么一个加盟连锁，啊，开了仨月赔进去大几十万，啊，然后就发了个发了个小视频，就这儿。哎，反正也比较悲愤吧，啊，这事儿啊，我觉得是这么看，就是你加盟不就想降低自己经营成本吗？呃、啊，不是不是，说错，就不不想降低自己，就想降低自己的经营风险嘛，对吧？但是人家收你这么高的加盟费，五十多万，啊，要我说啊，咱就别干了。为什么呢？您先就像我说那个啊，你说弄个煎饼摊儿。啊，弄个鸡蛋灌饼啊，弄个什么炸鸡腿啊，弄个什么什么烤鱿鱼啊。您这五十万吃不这么一个摊儿啊，咱就做外卖不做堂食啊。说来个十五平米、二十平米的小门脸咱就这么干。您这五十万用不了，对吧，用不了。想稍微繁华一点这样门脸房说十几平米，一年给你要个十万。十五万到头了，再高那真是您真是，您是天安门广场边上租门脸去了，你还是这个东方明珠那个那底下租门脸去了啊？只要别那么较劲的地儿，基本上像这种十几平米的啊，一年有十万、十几万就够了，就就就不便宜了。一般的这种门脸啊，就几大几千块钱，就位置还不错。你即使赔，你租金能赔多少？就这么点钱，然后呢，你也没有什么设备的太多的投入啊。你比如说煎饼，你说那一套这一套设备能有多少钱，对吧？你说弄一烤鱿鱼，你弄一鸡蛋干饼，这点设备采购能有多少钱？几千块钱就够了啊，无非就是来个冰柜啊，啊，买个电动三轮，还买个电动自行车啊，送个货跑个腿啊，也就这点费用了。啊，不干了，不干就不干了，这点东西扔就扔了，卖就卖了，咱不在乎。您这加盟费就五十，店面、设备、人工、宣传，大量采购食材、主材、副材，然后再去做，然后做仨月，哈呀，这不折进去一百多，太容易了。所以各位千万别心气太高。昨天我、前天我那期节目说那例子非常鲜明，你说人家干了厨子干二十年了，二十多年了。五星级酒店做到了行政总厨，啊、嗯，所以你看人家最终人家开一很小的门脸，五星级大酒店做到行政总厨，这不能说人家不懂吧？二十多年从业经验，你不能说人是个外行吧？你说从采购管理，啊，菜品，客户投诉，啊，服务员的这种。状态，厨子的状态，配菜打杂的，洗菜，啊，相关费用的掌控，你说人家哪个不明白，对吧，你要在五星级酒店做厨子做二十多年，最后做到行政总厨，<笑>您说您这，对吧？你看人最后人家开什么买卖？很小，很小一小门脸，但是人能盈利啊。当然我不是说除了这个都不盈利，咱不是这意思啊，就是说来我这儿聊天的啊，我只说来我这儿跟我当面聊的，这些做餐饮的，人家这个是挣着钱的啊。还有一个呢，是也在我这儿买过卖过买过卖过，他不是在北京，他离北京几百公里一个城市，人家那个做餐饮也挣着钱了，为什么呢？他那房子是他们家的，位置特别好。哎，离火车站呀、大的这种公交枢纽啊，非常的近。但这房子是人家祖上留下来的，所以人家没有房租这一项。你明白这意思吗？再一个人家里呢，又是干厨子的，所以人自己就能干。因为开饭馆嘛，厨子的人工费在这儿摆着呢，所以人家厨子这块人家自己就来了，房租也没有。对吧？等于给厨子开的钱就落他自己兜里了，媳妇再来帮帮忙，然后雇几个伙计，所以人家的成本非常低，人人家就挣钱了。房租就是自己落下了，厨子的工资自己揣兜里了，服务员还能省一个，因为媳妇也帮着干。大嘛也不大，二百多平米，人流水很好，中午翻台，晚上翻台。除了疫情关了俩月，没办法，都得关。除了那会儿关俩月，剩下时间人家什么都不受影响，该买车买车，不耽误。我只说来我这儿了啊，咱不代表说全中国餐饮业都这样啊，各位一定要听清楚，我们只是提供一个参考啊，就是咱如果不懂，咱就开饭馆，咱得琢磨琢磨。有五十万加盟费，那什么酱骨、酱骨头还是还是什么棒骨啊什么的，咱这五十万给他。咱不如拿出二十万来，像我说的啊，租一小门脸十几平米、二十平米。您先从摊煎饼开始，你先从做什么鸡蛋灌饼啊、烤肉，你先从这个做起。真赔了，咱也不会说，比如说一个月八千，咱租一年卖摊煎饼，哈,哈家伙，没没没挣着钱，这一年赔一百多万。这想赔一百多万，这是不是也有难度啊？这个，对吧？你卖煎饼。只要口口味别太差，过得去，这位置要合适，一天卖个二三百套，不是吹牛逼吧？<笑>二三百套是不是就一千多流水啊？一个月是不是就是四万，甚至于五万？那您十二万的房租一年就一个月一万，那您这是不是也就回来了？咱不说大富大贵吧，干俩月出去买别墅去，咱不那么想，咱就过日子，够吃够喝，是不是问题不大？所以说别贪大，啊，别贪大，啊，我举这例子很鲜明嘛，是不是这道理？啊，大家有时候会琢磨琢磨，本来这经济形势就这样，好家伙，咱再掏家底儿掏个一两百万、两三百万，咱再出去干这个，哭嚓就赔干净了，仨月百百八十万没了，欲哭无泪啊。你不痛苦吗？你不难受吗？现在找工作都不好找，您说你这百八十万没了，挣回来那可费了劲了、啊、所以各位还是真是有些时候啊，有班上咱就上班去、啊、能不辞咱就不辞啊，好歹到月给开支。现在还是比较难的一个一个状态啊！你说我也要当主播去啊？哎呀，那那随您。是吧？祝您大展宏图啊！我要开饭馆的，也也随您，也祝您大展宏图，啊！反正现在这形势、啊、就是这样。哎呀，我这状态也不好啊，主要是昨天太累了啊。又窜戏，夜里两点多才睡啊。哎，这确实呵呵，就跟各位做一些分享吧，啊！ 2 0 2 0年，平平安安的。比什么都强，是吧？嗯、呃，抛抛个砖，引引个玉啊！谢谢大家啊！谢谢大家，欢迎关注我新浪微博“海阔时车手”微账号“海阔时车”。